0: dem die Kinder jetzt äh, hinuntergehen, habe ich gleich äh, mal einen Auftrag an euch und zwar dürft ihr jetzt einen Partner suchen, der neben euch sitzt, wenn drei sind, dann dürft ihr zu dritt sein. Und zwar die Frage ist folgende, über die ihr euch jetzt gleich austauschen äh, dürft und zwar, wann war das letzte Mal, dass du dich einfach dankbar gefühlt hast? Wollen wir das letzte Mal, wo es einfach nur so aus dir rausgesprudelt ist, weil irgendjemand was getan hat oder etwas passiert ist und du hast einfach dankbar gefühlt. Und die Betonung ist auf dem Wort gefühlt. Also, liebe Männer, ich weiß, das ist herausfordernd, jetzt über Gefühle nachzudenken, gell? aber ihr schafft das, ich glaube da einer Aber redet zu mit euch noch. Wollen wir das letzte Mal, wo wirklich einfach du so ergriffen warst und wirklich einfach nur dankbar warst und du das wirklich gefühlt hast. Habt eine Minute Zeit. Ja, ich bin jetzt ganz brutal und ich werde euer Gespräch jetzt hier abbrechen. Aber ihr dürft das Gespräch dann gerne später weiterführen. Also wenn die Geschichte nicht ganz fertig erzählt ist, könnt ihr später gerne weiterreden. Äh, müsst halt schauen, dass euer Sitznachbar nicht wegläuft. Also ihr müsst jetzt wirklich, äh, ich weiß, das ist schwer. Ihr seid so dankbar, das ist, ist ja super, ja. Wenn ich über mich nachdenke, dann ist es relativ einfach momentan in meiner Lebenssituation. Ich habe einen acht Monate alten kleinen Sohn, den Emmet, Und äh, da gibt es einfach viele Situationen, wo man einfach nur dankbar sein kann. Also äh, glaube letzte Woche oder so hat ist er auf meinem Schoß gesessen und hat Joghurt gegessen. Und äh, im Anschluss, ich weiß nicht, 10 Prozent vielleicht im Mund und die 90 Prozent, er war komplett weiß. Und das war einfach nur lustig zu sehen. Und in dem Moment haben wir gedacht, wie genial ist das. Dass da ein Mensch ist, der vor eineinhalb Jahren nicht existiert hat. Und jetzt habe ich das Privileg, auf ihn aufzupassen, in die Welt zu zeigen. Das hat mir einfach so, so überkommen und so, so gefreut. Es war so schön. Ja? Also ich kann nur empfehlen, einen acht Monate alten zu haben. Dann ist man voller Dankbarkeit. Wenn du kannst, hast, kannst du gerne irgendwo ausleihen. Den kann man dann auch zurückgeben wieder. Ja? Wenn wir über Dankbarkeit heute reden, über Erntedank, dann ist ja was ganz Spannendes. Es ist heute fix geplant, heute reden wir über Dankbarkeit. Und vielleicht fühlst du dich heute absolut gar nicht so, Was möchtest du dankbar sein. Vielleicht bist du gerade in einer echt schwierigen Situation in deinem Leben. Vielleicht ist es herausfordernd. Vielleicht ähm, sind Dinge in deinem Leben, die dich wirklich einfach nur herausfordern und dir ist absolut gar nicht noch Dankbarkeit zumute. Und deshalb habe ich gleich noch eine zweite Frage und die dürft jetzt auch kurz mit eurem Nachbarn reden, ihr auch nur ganz kurz Zeit. Aber wann war das letzte Mal, wo du dich ganz bewusst entschieden hast, dankbar zu sein? Wo du, wo du gewusst hast, okay, ich habe jetzt diese Option, ich sehe das oder ich sehe das und ich entscheide mich ganz bewusst rational jetzt auf das Positive zu schauen, auf das zu schauen, was mich mit Dankbarkeit erfüllt. Wann war das letzte Mal, wo das passiert ist? Du dürft wieder mit eurem Partner ganz kurz reden. So, ich hoffe, ihr habt die Möglichkeit gehabt, mit kurz darüber auszutauschen. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt gegangen ist, weil es von den zwei, dir leichter gefallen ist. Weil es einfacher war, Aber wenn ich in mein Leben denke, kann ich jetzt nicht an eine in den letzten Wochen oder so an eine ganz spezifische Situation denken, sondern es sind oft so ganz kleine Dinge. Am Abend noch einem langen Tag, um 9, 10, 11, kommen, müde sein und dann einfach nur in den Himmel schauen und voll Dankbarkeit sein, dass dieser große Gott, der das alles geschaffen hat, mich sieht und auch bewusst auf das zu schauen. Es sind oft in meinem Leben so ganz kleine Dinge, wo ich merke, dass ich mich entscheiden kann, auf das zu schauen, auf das, was Gott gemacht hat, was Gott ist, wer Gott ist. Und wenn wir heute Erntedank feiern, dann hat das viel mehr mit dieser zweiten Kategorie, wenn man so will, zu tun, als mit der ersten. Dass wir ganz bewusst einen Zeitpunkt setzen, wo wir sagen, wir möchten dankbar sein. Wir möchten auf das schauen, was Gott uns geschenkt hat. Und das ist jetzt nicht irgendwie ein, naja, ein, ein Wohlfühlclub, damit wir uns halt irgendwie besser fühlen, sondern es ist ein zutiefst biblisches Fest. Dankbarkeit, Erntedank geht ja zurück bis ins Alte Testament, bis zu Mose. Wenn du eine Bibel da hast, kannst du gerne mal aufschlagen, 5. Mose 16. Da lesen wir nicht von einem, sondern sogar von zwei verschiedenen Erntedankfesten. Für die meisten von uns, wir sind keine Bauern, wir haben keine Kartoffeln angepflanzt Da haben Vielleicht hast du einen kleinen Garten und hast was Kleines angepflanzt, bist ein bisschen näher an der Natur, an der Ernte und an der Saat. Aber damals im Volk Israel war das etwas, das war eine Agrarkultur. Das war etwas, was ihr Leben bestimmt hat, die Ernte. Und da lesen wir in 5. Mose 16, von einem Fest, und zwar 5. Mose 16, Ob Vers 9. Da heißt es, sieben Wochen nach Beginn der Getreideernte sollt ihr zu Ehren des Herrn eures Gottes das Pfingstfest feiern. Dabei bringt ihr dem Herrn, euren Gott, freiwillige Opfergaben als Dank dafür, dass er eure, dass er eure Felder gesegnet hat und nach dem Maß, in dem euch dieser Segen in dem betreffenden Jahr zuteil geworden ist. Feiert ein fröhliches Fest vor dem Herrn, eurem Gott, an der Stätte, die er auswählen wird, zusammen mit euren Söhnen und Töchtern, euren Sklaven und Sklavinnen, mit den Leviten in eurer Stadt, mit dem Fremden, die bei euch leben, den Weisen und den Witwen. Und denkt daran, dass ihr selbst in Ägypten Sklaven gewesen seid. Richtet euch nach diesen Weisungen und befolgt sie. Also wir lesen da von einem ersten Erntedankfest, das war ganz am Anfang der Ernte, das war die erste Ernte, die überhaupt eingefahren worden ist, die erste Weizenernte und diese erste Ernte, die haben sie den Auftrag da bekommen, diese zu feiern und dafür dankbar zu sein und auch ein Opfer zu bringen zum Tempel. Das war eben das sogenannte Pfingstfest oder Schavot oder auch Wochenfest, wo sieben Wochen nach Pfingsten, sieben Wochen nach Bassa gefeiert worden ist, ja. Und dann lesen wir aber weiter von einem zweiten Fest. Das ist jetzt das Laubhüttenfest. Es geht da genau weiter, Vers 13. Ich lese das auch vor. Wenn nicht nur die Getreide, sondern auch die Weinernte eingebracht ist, sollt ihr sieben Tage lang das Laubhütenfest feiern. Begeht es als Freudenfest mit euren Söhnen und Töchtern, euren Sklaven und Sklavinnen, mit den Leviten in eurer Stadt, dem Fremden, die bei euch leben, den Weisen und den Witwen. Feiert es sieben Tage lang zur Ehre des Herrn, an der Stätte, die er auswählen wird. Der Herr, euer Gott, wird seinen Segen auf all eure Arbeit legen und euch reichen Ertrag schenken. Deshalb sollt ihr euch an diesem Fest von Herzen freuen. Dreimal in jedem Jahr sollen alle Männer Israels zum Herrn, euren Gott, an die Städte kommen, die er auswählen wird. Zum Fest der ungesäuerten Brote, zum Pfingstfest und zum Laubhüttenfest. Keiner soll mit leeren Händen kommen. Jeder soll eine Gabe für den Herrn mitbringen, viel oder wenig. Je nachdem, wie viel einer besitzt und was der Herr, euer Gott, ihm gegeben hat. Ich finde das spannend. Das ist jetzt ganz am Ende, die letzte Ernte. Und die letzte Ernte, wo sie auch wieder aufgerufen werden, Danke zu sagen für das, was Gott ihnen geschenkt hat. Und so ist ganz am Anfang die erste Ernte und die letzte Ernte. Bei beiden haben sie den Auftrag, vor Gott zu kommen und dankbar zu sein. Mussten sogar noch nach Jerusalem gehen, um, um eben dieses Opfer auch da zu bringen. Und ich kann mir vorstellen, dass da oftmals die Situation vielleicht nicht so war, dass ihnen noch Dank zumute war. Aber es hat ganz fixe Zeiten gegeben, die Gott da geplant hat, wo er gesagt hat, ich möchte, dass ihr da dankbar seid. Und ich finde es so spannend. Ich denke, Gott kennt uns Menschen. Und er weiß, was wir brauchen. Und er weiß auch, was Dankbarkeit mit uns macht. Und er weiß, dass wir immer wieder unseren Blick schärfen müssen auf ihn. Immer wieder ganz bewusst ausrichten, egal von unserer Lebenssituation. Es war jedes Mal am Anfang der Ernte, jedes Mal am Ende haben sie den Auftrag bekommen, auf Gott zu schauen und zu danken. Danke zu sorgen für den, der er ist. Also ich möchte heute vier, vier Aspekte von dieser Dankbarkeit ein bisschen hervorheben. Das erste ist, dass wir geschaffen sind zur Dankbarkeit. Wir sind geschaffen zur Dankbarkeit. Wir sind da das, das Laubhüttenfest, das sind sie so in so Hütten gewesen, um daran sich zu erinnern, was da in Israel war, was, äh, was, in, was in, im Exodus war, wo sie in der Wüste waren. Da waren sie auch in Hütten, in Zelten und das haben sie eben im Laubhüttenfest auch so gefeiert und sich daran erinnert, was da passiert ist. Und so, wenn wir über dieses Laubhüttenfest, über dieses Erntedankfest nachdenken und über Dankbarkeit nachdenken, da kommen wir zu dem Punkt, dass wir als Menschen zur Dankbarkeit geschaffen worden sind. Du und ich, Gott hat dich geschaffen, um dankbar zu sein. Und wem? Wir lesen im Römerbrief. Gottes Wesen, nämlich seine ewige Kraft und seine Gottheit, wird seine, von der Schaffung der Welt an, an den, durch wahr, an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass die Menschen keine Entschuldigung haben dennoch gleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Paulus redet da über Menschen, die Gott nicht kennen. Und er sagt, sie haben Gott wahrnehmen können, sie haben ihn sehen können, aber sie haben sich entschieden, ihm nicht zu ehren, ihm nicht zu danken, nicht vor ihm zu kommen. Und so wir sind. Und das geht zurück zur Geschichte von Adam und Eva. Was war da am Anfang? Warum haben sie diese Sachen gemacht, die sie gemacht haben? Weil sie wollten mehr. Sie wollten mehr, wie das, was Gott ihnen gegeben hat. Sie waren nicht zufrieden mit dem, was war, sondern sie wollten mehr von dem. Sie haben gesagt, ja, aber da könnte doch noch mehr drin sein. Was wäre denn, wenn wir das und das tun? Sie waren nicht dankbar, sondern sie haben gezweifelt. Sie haben gefragt, okay, gibt es da noch mehr? Gibt da etwas, was Gott uns da zurückhält? Meint Gott wirklich gut da mit uns? Und so, wir stehen genau in dieser Situation auch, dass wir immer wieder vor dieser Entscheidung stehen und uns fragen müssen, okay, ich bin geschaffen zur Dankbarkeit, mein Leben Gott gegenüber auszurichten und ihm Danke zu sagen, mache ich das, möchte ich das, tue ich das. Und wir lesen in den Psalmen so oft, in so im Psalmen könnte ich jetzt vorlesen, was heißt, Sei dankbar, der herrn freut euch an dem Herrn, äh, ähm, gebt ihm die Ehre. Und wenn wir dieses Bild da, da ein bisschen zeichnen, ich habe das da äh, mitgenommen, dann kann man sagen, wir sind alle... Äh, ähm, ein, ein kleines Wasserbecken noch mitgenommen. Und du und ich, wir sind alle so wie, wie Waschlappen. Also du bist da dieser Waschlappen und das ist unser Leben. Und unser Leben, wenn wir in der Bibel lesen soll, getränkt sein von Dankbarkeit. So wie wenn ich diesen Fetzen da jetzt nehme und da eintauche und es rinnt nur da so runter. Ich, es es trieft nur so von Dankbarkeit. Es trieft nur so. Es kommt nur so aus mir raus. Ich bin von dem... Äh, wie Gott mich gemacht hat, ich bin dankbar. Es, es kommt aus mir raus, es sprießt so aus mir raus. Das ist das, zu dem wir geschaffen sind. Die Frage ist natürlich, wie, wie geht es? Wie, wie kann das sein? Wie funktioniert das? Kommen wir gleich dazu. Aber ähm, ist ganz spannend, wenn wir da ein bisschen später noch lesen, im, im 5. Mose, wie ähm, das gleiche Fest beschrieben wird, 5. Mose 26, 11, geht es nochmal um das gleiche Fest und da hast Folgendes. Du hast, genieß voll Freude all das Gute, das er dir und deiner Familie gegeben hat. Lass es auch die Leviten und die Fremden, die bei dir leben, daran teilhaben. Genieße es. Ich weiß nicht, was für ein Bild du von Gott hast. Vielleicht denkst du, na, ich muss mich auf dem Himmel freuen und, und auf, auf, auf das Ganze da. Und, und ich darf ja nicht irgendwie da mich freuen an den Dingen, die da sind. Ähm, darf man das als guter Christ und also sagt dieser wärst du darfst es nicht nur, sondern du hast den Auftrag, dich zu freuen an dem, was Gott dir gegeben hat. Gott hat dir den Auftrag gegeben, auf das zu schauen, was er dir geschenkt hat, und Danke zu sagen und voller Freude zu sprießen, so wie das Waschlappen, das ist nur so aus, die Außer spritzt. Das ist das, zu dem wir geschaffen sind. Und, und wie funktioniert das? Wie kann es jetzt sein? Wie, wie geht das? Wie kann man das tun? Da kommen wir zu diesem zweiten Aspekt, das Dankbarkeit. Anbetung ist. Dankbarkeit ist Anbetung. Es ist spannend, wenn, äh, wenn man in die Psychologie reinschaut. In den letzten 10, 20 Jahren ist da ein, ein bisschen ein, ein Umdenken stattgefunden, wo man Dankbarkeit als einen Forschungsweg gesehen hat und sich damit beschäftigt hat. Du musst nochmal äh, online gehen, du findest Bücher en masse über Dankbarkeit und die positiven Wirkungen von Dankbarkeit was Dankbarkeit macht. Gibt es unzählige Studien, die da gemacht worden sind. Ich, ich erzähle euch nur von einer. Zum Beispiel wurde eine Studie gemacht mit 200 Personen, die alle so Herzprobleme gehabt haben. Es sind in zwei Gruppen geteilt worden. Die eine Gruppe den Auftrag kriegt, jeden Abend einfach etwas niederzuschreiben, für das sie dankbar sind. Und die andere Gruppe ähm, einfach keinen spezifischen Auftrag kriegt. Einfach können irgendwas schreiben. Und dann nach, nach einer gewissen Zeit hat man dann herausgestellt, dass diejenigen, die ganz bewusst sich immer auf das fokussiert haben, für das sie dankbar sind, die haben ein stärkeres Immunsystem gehabt, sie haben weniger Stress gehabt, sie waren voller, haben mehr Motivation und auch eine bessere Laune gehabt, die Helfer haben das gemerkt und sie haben die Entzündungswerte ihrer Herzprobleme haben sich reduziert. Es ist Spannend. Und grundsätzlich, alle diese Studien, das war jetzt wie gesagt nur eine, aber alle diese Studien deuten in die Richtung, dankbare Menschen sind glücklicher. Und da geht es gar nicht darum, um die Lebenssituation, sondern da geht es darum, um, um die Einstellung. Dankbare Menschen sind glücklicher im Leben. Es ist spannend, was da die, die Psychologie ähm, entdeckt hat. Und deshalb gibt es auch so viele Bücher momentan, die Kraft der Dankbarkeit und so weiter und so fort. Und stehen sicher äh, auch gute Dinge drin. Ich habe da keins von denen gelesen, aber... Ähm, Dankbarkeit macht etwas mit uns. Dankbarkeit macht etwas mit uns. Und wir Christen, wir haben da jetzt kein Patent auf Dankbarkeit. Aber wir haben etwas, wir haben eine Adresse. Wir haben kein Patent auf Dankbarkeit, aber wir haben die Adresse. Wir wissen, wem gegenüber wir dankbar sein können. Weil da endet nämlich die Psychologie. Die Psychologie kann ja sagen, Dankbarkeit ist positiv, aber sie kann ja nicht sagen, wem gegenüber. Wenn du nach Hause gehst heute und vor deiner Tür stehen ein Korb voll Zwetschgen. Ähm, kannst du dankbar sein, aber wenn du nicht weißt, von wem die ist, dann, dann hast du keine Adresse. Aber wenn du weißt, wem gegenüber du dankbar bist, wer dir das da vorne hingestellt hat, welcher Nachbar das war, dann bist du nicht der Menschheit gegenüber dankbar, sondern dem Nachbar gegenüber dankbar. Und so auch hinter all diesen Dingen, die wir da vorne sehen, hinter denen steht eine Person. Und das ist Gott. Und Gott hat diese Dinge uns geschenkt. Und die Psychologie kann jetzt nur sagen, freu dich an dem. Aber unser Glaube sagt ja, hey, wir wissen, hinter dem steht jemand und das ist Gott. Und ihm können wir unsere Dankbarkeit ausdrücken, ihm können wir sie geben. Und das ist Anbetung. Das ist Anbetung. Dass sie sich freuen an dem, wer Gott ist, was Gott gemacht hat. Und das verändert uns, das verändert uns, das verändert unser, unser Denken, das verändert unser Herz, das verändert unser Sein, das verändert unser ganzes Wesen. Weil in Anbetung passiert auch etwas, wenn wir Gott unseren Dank ausdrücken, macht Gott auch etwas in uns. Er verändert unsere Perspektive. Die Situation ist vielleicht noch immer gleich und vielleicht ist immer noch genau gleich herausfordernd, aber mein Blick auf das Ganze hat sich verändert, weil ich den kenne, der hinter dem Ganzen steht. Das ist Anbetung, das ist Dankbarkeit. Jesus hat einmal zehn Personen geheilt, zehn Leprakranke. Der hat ganz speziell geheilt, hat er gesagt, ja geht zum, zum Tempel und, und lasst euch reinigen. Und dann auf dem Weg dorthin sind sie gesund worden. Und dann, was ist passiert? Einer von ihnen ist zurückgekommen und hat ihnen gedankt. Und spannend, was Jesus dann sagt. Jesus ist erstaunt. Er hat es eigentlich erwartet gehabt, dass alle Zähne zurückkommen und ihm Dank ausdrücken und sagen, hey, danke dir für das, was da passiert ist. Wir möchten mehr darüber erfahren, wer du bist und so weiter. Aber es kommt nur einer zurück. Und so Dankbarkeit in unserem Leben ist ein Ausdruck von Anbetung. Hast du da schon mal drüber nachgedacht, dass dein, dein Blick auf dein Leben, auf deine Umstände, auf deine Situation etwas mit Anbetung zu tun hat, etwas mit deinem Blick auf Gott zu tun hat? Und das Leben ist herausfordernd. Und es gibt diese sogenannten, ich habe es einmal genannt, diese Dankbarkeitskiller, also die Dankbarkeitstöter, diese Dankbarkeitsersticker, die wir in unserem Leben haben. Und da gibt es sicher unzählige, hier könnte man jetzt wahrscheinlich eine Liste von 20 aufzählen. Aber ich habe einfach mal vier hergenommen, die ich denk, die, mit denen jeder von uns herausgefordert ist. Der erste Dankbarkeitskiller ist Zweifel. Wenn du an Gott zweifelst, dann kannst du nicht dankbar sein. Wenn du dich fragst, Gott, wer bist du überhaupt? Meinst du es wirklich gut mit mir? Kann ich mich auf dich verlassen? Kann ich dir vertrauen? Dann, wenn du in einer schwierigen Situation bist, dann kannst du nicht dankbar sein. Es geht nicht. Du kannst nicht in deinem Herzen zerrissen sein und gleichzeitig dankbar sein. Und so also Zweifel fordern uns heraus die Güte Gottes anzunehmen, die Güte Gottes zu, ähm, zu vertrauen. Wir machen in einigen Wochen dieses Theaterstück von der Coral Ten Boom, die ein sehr bewegtes Leben gehabt hat. Und da gibt es eine Geschichte, wo sie im, im KZ war, äh, war im Konzentrationslager. Und in dieser Zeit ähm, war natürlich gar keine schöne Zeit, sie war mit ihrer Schwester dort. Und es war eine sehr herausfordernde Gruppe von Frauen, und in dieser Zeit ähm, war in diesem, ähm, in diesem Abteil quasi, wo sie drin war, wo sie wirklich gestapelt waren mit Frauen, war genau ihr, ihr Abteil bekannt dafür, dass es voller Läuse war. Ähm, voller Läuse. Und ähm, es ist eh schon alles herausfordernd, eh schon alles schlecht. Und jetzt sind auch noch Läuse da. Und sie, sie hadert so damit, diese Cory Ten Boom, und sie zweifelt: Gott, was machst du? Und, und ihre Schwester sagt dann: Hey Cory, wir haben den Auftrag, Gott dankbar zu sein. Und die Kohl denkt sich, wie, wie geht das? Wie kann ich da dankbar sein für Läuse? Gell? Und sie, sie zweifelt dran und, und sie, 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 sie hadert mit Gott. Gott, was machst du? Bis sie dann später herausfindet, dass die Wächter, die Werter, dieses Abteil immer vermieden haben, dass sie dort nicht drängungen sind und gewisse Dinge mit den Frauen gemacht haben. Nur in diesem. Und warum? Weil da Läuse waren. Und was sie das herausgefunden hat, hat sie ihre Perspektive geändert. Und sie hat äh, dankbar sein können für Leute. Sie hat gewusst, warum. Manchmal wissen wir nicht, warum Dinge so sind, wie sie sind. Aber wir haben genau diese gleiche Entscheidung wie die call boom auf unseren Umstand zu schauen und zu fragen, vertraue ich dem Gott, der dahinter steht? Wenn ich das tue, dann kann ich mit Dankbarkeit auf ihn schauen. Ein zweiter äh, Dankbarkeitskiller ist der Stolz. Ganz einfach, wenn ich, er alles weiß, er alles kann, brauche ich keinen. Da muss ich kein Dankbar sein. Wenn du denkst, ich brauche Gott nicht, was kann Gott mir schon geben? Du wirst du Gott nie kennenlernen. Du wirst du nie Dankbarkeit erleben, für die Gott dich geschaffen hat. Ein dritter ist Vergleichen. Wir sind schon lustige Menschen, gell? Vielleicht in der Schule hat es so Zeiten gegeben für dich, du hast äh, den Testdruck gekriegt vom Lehrer oder die Schularbeit und da war dann ein Zweier drauf und denkst dir, ja, jawohl, das sind gute Noten, echt gut gemacht. Und dann schaust du rüber zu deinem besten Freund und der hat dann eins Hm. Auf einmal das, das, die Freude an dem ist auf einmal, hm. oder in der Arbeit, du kriegst eine Gehaltserhöhung und denkst dir, ja, das ist echt schön und dann erfährst du zufällig, wie dein Kollege einfach zweimal so viel kriegt und Vergleichen bringt uns immer dazu, zu zweifeln. Und Vergleichen hindert auch immer Dankbarkeit. Es killt Dankbarkeit, es tötet sie. Also nur dieses Ausrichten auf Gott hin bringt Dankbarkeit. Und das Vergleichen mit den anderen, das killt es, das tötet es. Und das Letzte ist Vergesslichkeit. Wenn du vergisst, was Gott in deinem Leben gemacht hat, wenn du dich nicht daran erinnerst, kannst du nicht dafür dankbar sein. Wenn du noch nie ähm, aufgeschrieben hast, was Gott in deinem Leben alles gewirkt hat, dann wird es in schwierigen Situationen dir bestimmt nicht einfallen. Dann wird es bestimmt nicht einfallen, was Gott alles gemacht hat. Aber wenn du dich daran erinnerst, das ist ganz spannend, im Alten Testament, das Erinnern äh, ist so ein Riesenthema in, in, in der, der Torah. Die Israeliten gehen da durch die Wüste und Gott sagt ihnen, bevor sie noch im, im Land sind, sagt er ihnen schon, Hey, wenn ihr dann dort seid, dann vergesst es nicht. Erinnert es euch. Ständig lesen wir das in, in, in der Tora. wo sagt, hey, wenn ihr dort seid, vergesst nicht, was ich gemacht habe. Vergesst nicht, wie ich euch befreit habe. Vergesst nicht, wie ich euch 40 Jahre lang ernährt habe. Vergesst das und dies und jenes nicht. Und der sagt ihnen sogar, sie sollen gewisse Steinhaufen bauen, damit sie sich irgendwie daran erinnern, ähm, weil Vergesslichkeit gilt Dankbarkeit. Ein ganz zentrales Thema in der Bibel, im Alten Testament. Und so, da kommen wir jetzt zu dem, zum letzten Punkt, zu der Dankbarkeit in Person, zu der Person, die dahinter steht, hinter dem, was wir genießen dürfen, was wir bekommen haben. Und das ist Jesus. Und da möchte ich mit euch ein bisschen zurückgehen zu, zu dieser äh, Geschichte ähm, im von, von Laubhüttenfest. Da gibt es nämlich zwei Traditionen, die wir nicht in der Bibel finden, sondern nicht im Alten Testament, aber zur Zeit Jesu wurden diese zwei Traditionen praktiziert und beide zeigen uns ein bisschen einen Aspekt von dem, wer Jesus ist und was es heißt, Dankbar ihm gegenüber zu sein. Das ist zum einen dieses, diese Tradition, ähm, und zwar zur Zeit Jesu hat es ja den Tempel gegeben und dieser Tempel wurde eingeweiht vom Salomon, 1000 vor Christus und Salomon hat sich entschieden, dass er dieses Laubhüttenfest hernimmt, also dieses Erntedankfest hernimmt, um das quasi zu feiern. Und als er das feiert, kommt eben die Gegenwart Gottes, die Shekinah, herunter auf den Tempel und ist sichtbar für alle, wie ein Licht. Und aus dem heraus entsteht dann eine Tradition, dass es im Tempel, vielleicht seht ihr das, hat es vier so riesige Säulen gegeben, um, und auf diesen vier Säulen, die sind, um, manche sagen sogar bis zu 20 Meter hoch, sind vier um, so um, ja, Dinge da oben, sind so vier Gefäße und in diesen vier Gefäßen ist Öl. Und das brennt, das wird angezündet durch, während diesem Laubhüttenfest. Das heißt, da ist ein helles Licht, was Teil ist von diesem Fest. Und das wird angezündet, da sitzt da noch einmal, da ist dieser einer von denen ähm, wo das Laubhüttenfest gefeiert wird, sieht man einen von denen ähm, da oben und da ist, glaube ich, noch eins in der Nacht, genau, wo man vielleicht erkennt man das, wo es da auch noch brennt. Ähm, es gibt eine Überlieferung, die sagt: Dieses Licht zum Laubhüttenfest, es hat keine Straße in Jerusalem gegeben, die nicht von dem erhellt worden ist. Also vielleicht ein bisschen Übertreibung, aber das Bild ist, das hat die ganze Stadt beleuchtet. Der Tempel war ja auf einer Anhöhe oben und das hat es erleuchtet. Und Jesus ist zu diesem Laubhüttenfest in Jerusalem. Und als Jesus in Jerusalem ist und mit den Menschen da ins Gespräch kommt, sagt er eine Sache. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus sagt da, er sagt das im Laubhüttenfest, in Johannes 8, 7 und 8, können Sie nachlesen, sagt er, ich bin das Licht der Welt. Ihr seht dieses Licht, was da oben leuchtet, das uns erinnert daran, wie Gott auf diesen Tempel zurückgekommen bin. Ich bin dieses Licht. Ich bin dieses Licht. Und spannend, wie im Alten Testament es angekündigt wird, von diesem Licht, das wir lesen, das ist im, im Jesaja, wird angekündigt von diesem Volk, das in der Finsternis ist. Wir lesen das meistens nur zu Weihnachten, aber das gilt auch sonst im Jahr. Hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes ein Todesschatten, der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut. Wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Siehst du die Themen, die da alle zusammenspielen? Dunkelheit und Licht. Freude. Das ist ein großer Teil von dem was Gott hat ihnen aufgetragen, sich zu freuen. So wie man sich freut, wenn die Ernte eingefahren wird. Jesus ist dieses Licht. Wirkliche Dankbarkeit können wir nur in Gott finden. Und ich weiß nicht, wo du stehst in einer Beziehung zu Gott, ob du Gott überhaupt kennst, ob du schon lange mit ihm unterwegs bist. Unterwegs bist. Aber das ist ganz egal. Ich möchte heute zusprechen, Dankbarkeit und wirkliche Freude finden wir nur in Jesus Christus. Die finden wir nur in Jesus Christus. Eine Freude, die tiefer geht wie unsere Umstände. Eine Dankbarkeit, die tiefer geht wie das, was uns im Leben passiert. Die können wir nur in Gott finden. Die können wir nur nicht in diesen Dingen finden, sondern in der Person, die hinter diesen Dingen steht. Das ist Gott. Das ist Jesus. Und es gibt dann noch eine, eine zweite Tradition. Ähm, diese Tradition ist auch im gleichen Fest. Dieses Fest, das war eine ganze Woche lang. Gott hat sich gedacht, An Abend ein Fest, das ist kein Fest. Und zwei Tage sind auch kein Fest. Wenn ihr feiert, solltet ihr richtig feiern, eine ganze Woche lang. Feiert ihr, freut euch, genießt es. Und da ist es rund gegangen. Und eine dieser Traditionen war, das am Abend... Wenn es dämmerig geworden ist, sind die Priester, die Leviten, gemeinsam mit dem ganzen Volk sind sie runtergegangen zum Teich Siloam, vielleicht da kann man das erkennen, das ist da der Teich, und haben Wasser gezogen, Wasserkrug genommen und sind dann gemeinsam wieder hochspaziert, vielleicht seht ihr das, da oben ist der Tempel, das war die bekannte Pilgerstrecke da. Wir sind dann gemeinsam hoch und haben dieses Wasser dann einmal da ausgegossen. Es war ein Gebet dafür, ähm, Danke zu sagen, dass Gott sie versorgt hat in der Vergangenheit. Es war auch ein Gebet dafür, dass Gott in der Zukunft für die Ernte Wasser schenkt. Ähm, es war ein Bild. Und jemand hat über diese, diese Tradition einmal gesagt, derjenige, der Simchat Beit Hashueva nicht gesehen hat, hat in seinem Leben noch nie echte Freude gesehen. Das ist der Name von diesem Fest. Jemand, der nicht erlebt hat, wie dieses Fest, diese Tradition gefeiert wird, der hat noch nie sagen, wie eine Party ist auf Deutsch. Und wir lesen dann Berichte von dem, was da beschrieben wird. Ähm, da wird beschrieben von Rabbis, die ähm, acht Fackeln jongliert haben, die Messer jongliert haben, die Eier jongliert haben, die Handstände gemacht haben auf zwei Fingern. Äh, da wird berichtet von Hafen, von, von Lüren, von äh, Zimbal, von ganz vielen Instrumenten. Also du kannst dir da eine richtige Party vorstellen. Die haben gewusst, wie man Party macht. Und nicht nur einen Tag, sondern sieben Tage. Derjenige, der das noch nicht gesehen hat, hat es im Judentum. Der hat noch nichts sagen, was es heißt, sich zu freuen. Also, kannst du dir vorstellen, was das vielleicht ein bisschen eine Stimmung war damals? Und in diesem Fest steht Jesus auf. Und das ist auch im Johannes. Es ist ähm, Johannes 7, 37 bis 39. Da sagt Jesus jetzt Folgendes. Am letzten Tag, dem großen Tag des Festes, trat Jesus vor die Menschenmenge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Jesus nimmt Bezug auf diese Tradition. Und er sagt ihnen, und er erinnert sie, hey, wenn du durstig bist, wenn du ähm, etwas suchst in deinem Leben, komm zu mir und dann passiert etwas, dann fließen aus deinem Leben Ströme des lebendigen Wassers. Dann verändert Gott dich. Dann passiert etwas in dir, das du nicht fabrizieren kannst. Du kannst nicht aus dieser Schwamm das Wasser aus dir ähm, fabrizieren. Du brauchst das Wasser, damit es überhaupt aus dir rauskommt. Und das ist das, was Jesus da sagt, was er macht, was er schenkt, was wir erleben dürfen. Das ist Erntedank, dass wir unser Leben auf den ausrichten dürfen, der sagt, hey, wenn wir zu ihm kommen, dann kommen aus unserem Herzen Ströme des lebendigen Wassers und dann dürfen wir erleben, was es heißt, mit Gott zu leben. Dann dürfen wir erleben, was es heißt, durch dieses Leben zu gehen. In den schönen Zeiten, in den Zeiten, wo es einfach nur lustig ist und das Baby ausschaut, das hätten wir weiß angestrichen. Und auch in den herausfordernden Zeiten. Da wir eine tiefe Dankbarkeit, die nur Gott schenken kann. Und Erntedank erinnert uns dran und lädt uns ein, die bewusste Entscheidung zu treffen, auf ihn zu schauen. Ich bete mit uns. Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns kennst. Ich danke dir, dass du weißt, was wir brauchen. Und dass wir diese Erinnerungen brauchen, dass wir diese Feste, diese Batis brauchen, um uns an dich zu erinnern und zu erinnern, wer du bist und was du gemacht hast. Und sofort, da wir bitten dich, mach uns zu Menschen, die nicht vergesslich sind in dem, was du schon gemacht hast in unserem Leben. Uns zu Menschen, die, die dir vertrauen, uns zu Menschen, die auf dich schauen. Lass uns zu Menschen werden, die wirklich nur so sprießen voller Dankbarkeit und voller Leben, das du schenkst, das aus dir kommt, das so viel tiefer geht wie irgendetwas, was diese Welt uns bieten kann. Danke. Amen.